1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des Patriots France. On se retrouve après euh, voilà, une petite euh, interruption due au fait, évidemment. Euh, donc on se retrouve là pour euh, reparler euh, des deux derniers matchs des Patriots. Donc le premier, face aux Chief, c'est une défaite. Et le second, bon plus surprenant, on va dire, on va reparler, une victoire face à des broncos euh, particulièrement mauvais. Mais une victoire quand même. donc euh, bon, je, que, euh, je suis encore une fois en compagnie de Romain pour en parler. Donc Romain, bah, comment tu vas après justement les fêtes et après cette belle victoire des Patriots euh, face aux Broncos?
0: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Euh, je suis comme le bilan des pattes sur ces deux matchs. Je suis euh, mitigé, on va dire. On était content entre guillemets de la défaite contre les Chiefs, puisque bon, c'était. Euh on a eu une partie du match où on a eu droit quand même à une prestation correcte, puis on a perdu sur la fin parce que, bon, voilà, on va revenir plus en détail, mais l'équipe a des carences qui sont même euh, trop exposées, même contre une équipe que, aussi euh, moyenne que celle des Chiefs cette année. Et euh, bon, bah, malheureusement, ces carences n'ont pas suffi contre les Broncos puisqu'on a quand même réussi à les battre. Mais je ne sais pas toi, mais je me pose encore la question comment ces broncos peuvent être à 7-8 quoi. Et comment, euh, comment une équipe qu'on avait autant de mal à, à battre à, à, à l'époque. Euh, enfin, à l'époque. Pendant, pendant, pendant la vingtaine d'années que depuis que Belgique l'équipe, on a eu tellement de mal à les battre chez eux là-bas. Et au final, on, la pire équipe des Patriots arrive à les battre. Euh, J'ai pas envie de dire sans trop de difficultés, parce qu'ils se sont fait peur, mais, mais presque. C'est... C'est à l'image de cette saison, c'est du courant n'importe quoi.
1: Alors, ben pour répondre à ta question, c'est vrai que, en voyant le niveau des Broncos, c'était particulièrement catastrophique. Hein. Je, me suis, oui, je me suis, moi aussi, demandé comment ils avaient ce bilan-là. Euh, oui, franchement, surtout en attaque. Bon, la défense, euh, c'est vrai que la défense des Broncos a quand même beaucoup perdu depuis quelques années. Depuis la défense ben, du Super Bowl, Van Miller, etc., il y a eu... Eu des départs des, des euh, massifs, mais oui, franchement, le niveau en attaque, c'est pas digne d'une équipe de, de Sean Payton. Clairement, c'est ce qu'on se disait. Euh, on était à la limite à se demander si, euh, si c'était une Sean Payton aux manettes, parce qu'il qu se passe rien. Tu vois, Par exemple, euh, ils ont euh, quand même, euh, niveau receveur, Jerry Judy, Cortland Sutton, euh, même Marvin, Marvin Mims aussi qui, qui est dans l'équipe. Et euh, au final, ils sont très peu utilisés, limite très peu target aussi. Euh, J'ai eu plus l'impression pendant le match de voir euh, plus souvent Brandon Johnson, euh, l'ancien de la Central Florida, il me semble, euh, plutôt que que Jerry Judy. Et ça, c'est juste pas normal pour une équipe de ce niveau. Et euh, en effet, je sais pas comment ils ont réussi à gagner cette match. Alors, encore une fois, pas, on va pas se mentir, on n'a pas regardé tous les matchs des Broncos. mais. Mais franchement ouais c'était le niveau était assez affligeant et alors que nous de notre côté on va dire que pour une fois on a eu une équipe qui ressemblait à quelque chose notamment en attaque avec un belis bon, qui a pas été euh, encore une fois flamboyant flamboyant pardon mais qui a été on va dire au quai tiers comme dirait l'expression pour rien de transcendant
0: mais il a fait le travail on va dire ouais c'est ça il a fait le travail euh, il a réussi plus ou moins à à ne pas trop mettre l'équipe dans une situation de perdre, on va dire, ce qui était le problème avec Mac euh, sur le début de saison et depuis l'année dernière. Euh, dire que, moi, j'ai une impression qui est très particulière, c'est que après quand on regarde les stats avancées, euh, Mac, il est encore plus efficace que, et plus euh, il apporte plus théoriquement au niveau des stats offensives que, que Bailey Zapi euh, pour maintenant presque le même échantillon. Et... Et malgré tout, en fait, il euh, y a au moins un turnover en moins, quasiment sur tous les matchs, et on se rend compte qu'en fait, avec la marge d'erreur des pattes, ben, en fait, ça suffit, avec la défense qu'on a, malgré tous les absents, tous les blessés, ça suffit à faire la différence, ce, ce turnover en moins, de, de pouvoir gagner avec, euh, avec trois points d'avance, comme par exemple contre les Broncos, euh, euh, en étant bon juste un quartant dans le match ce qui avait été le cas d'ailleurs contre les Chiefs, hein, parce que je sais que pendant le, pour le match contre les Chiefs, il y en a qui ont parlé de la première mi-temps de Belisapi, mais enfin, euh, la première mi-temps de Belisapi, elle commence une ou deux minutes dans la fin du premier quart et se termine dans le deuxième quart, mais après, en deuxième mi-temps, enfin, il ne se passe plus rien. En fait, c'est le, le deuxième quart quoi, contre les Chiefs. Là, c'était le troisième quart contre les Broncos, euh, avec... Euh, un bon euh, premier drive qui fait euh, <rire> 5 plays 70 yards pour un touchdown de, de Ezekiel Elliott où bon, il fait un peu tout le travail avec Yak. Euh... Et puis après, il bon, y, a, y a ce drive de, où il y a Geziki qui, qui, qui émet son touchdown et puis on, on se retrouve avec 9 points d'avance et, et on se dit bon bah, 9 points d'avance. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir 9 points d'avance et, et puis, sur le, sur le kick-off, il y a le, le retourneur des, des Broncos qui nous fait un, un cadeau qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps. Il ouais, se, se retrouvait à, à faire un tel fumble que je crois qu'il est forcé par Marthe et Mapou, d'ailleurs. Et euh, Cody Davis a juste... Euh, Quelques, à juste deux yards d'affaires pour aller dans la end zone et aplatir pour un touchdown. Donc ça fait 7 points de plus. Et tout d'un coup, là, en même pas, pas 30 secondes, euh, au chrono du match, on se retrouve euh, à, à une avance de 9-7 qui passe à, à, à 23-7. Et là, on se dit, bon, bah entre guillemets, génial, le match, il est plié. Bon, bah les pattes ont fait le boulot, ils ont eu un peu de chance, ils ont, ils ont tenu leur barre que, que, comme il faut. Et puis, bah, la zappy Fever, euh, comme d'habitude, elle a duré un quart temps, et puis dans le quatrième quart temps, ils se font peur. La défense, elle est fatiguée, et comme l'attaque n'est pas capable de faire le moindre drive, euh, bah, on se fait remonter euh, à 23-23, à à avec deux conversions à deux points. Hein. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Fin... Moi, été euh, assez surpris de la, la fatigue, mais aussi de l'attentisme de la défense dans ce quatrième carton, et notamment sur les deux conversions à deux points. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très très passifs. Heureusement, pour l'attaque en tout cas, ils arrivent à faire un drive à la fin, et Chad mais enfin un, un field goal sans trop de difficultés, alors qu'il est de 56 yards, bon, même si on sait que c'est en altitude à Denver... Et il fait ce field goal pour la gagne, bon bah ça fait une victoire, mais disons que c'est à l'image de notre saison, c'est la galère de bout en bout.
1: Ça m'a fait rire ce que tu as dit, parce que quand tu parles notamment du cadeau offert par le retourneurs des, des, euh, des Broncos, ça m'a fait penser à Cyrus Jones hein, qui était adepte des cadeaux en tout genre euh, sur, les, sur, les, <rire> sur les retours de coups de pied. Mais euh, non, ouais, comme, comme tu le dis, c'était difficile. Euh, on a vu des choses, des choses difficiles par rapport à notre niveau. Euh, malgré tout, on peut le dire, et c'est toi qui le souligné d'ailleurs, euh, on a vu chez les receveurs, notamment chez euh, Devante Parker, euh, comment dire, plus d'implication. On a senti quand même plus, plus vaillant, plus battant aussi sur les, sur, sur les réceptions. Et ben vraiment c'était un peu le jour et la nuit avec Mike Jones, avec euh, finalement par Parker, quand euh, il jouait avec Mike Jones comme quarterback, où parfois on avait, avait l'impression que le niveau d'effort était vraiment minimal, alors que là, bon, sur des, sur des, euh, des jeux 50-50, etc., il, 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 vraiment, il allait au combat, il essayait d'avoir ce ballon, chose, chose qu'il n'a pas forcément fait euh, depuis le début de saison.
0: Sans être complotiste, je pense qu'on le voit tous. C'est franchement, c'est choquant le la différence d'effort. On a on a compris de toute façon interview que Mac Jones euh, est est dévanté par cœur. Ça pouvait pas trop se saquer parce que bon, bah, la fois où effectivement où il joue la fois où il joue cornerback et, et le, le cornerback adverse joue receveur, il avait refusé de prendre la, la responsabilité de euh, du turnover et de l'interception. Mais très clairement, on a compris. Mais ben, les Api c'est son gars et son niveau d'effort. C'est scandaleux de, de, de faire la différence entre les deux quarterbacks à ce point-là. Euh, alors qu'en plus, il revient de blessure, là. Et t'as l'impression qu'il se bat comme si sa vie en dépendait qu'il allait être free agent en fin de saison. Et très clairement, il y a. On, on l'avait vu avec certains, de toute façon, et puis il y avait eu certaines rumeurs qui, qui le disaient de la part d'Insiders que, bon, il y a certains euh, qui ne pouvaient pas blairer Mac. Et très clairement, quand on voit le, effort de, les efforts de la ligne pour certains, et puis le. Les efforts des receveurs, surtout, et c'est surtout très visible avec, euh, avec des ventes et par cœur, parce que euh, Hunter Henry, Pop euh, Douglas, euh, Mike Zicki, euh, euh, qui on peut citer d'autres... Euh... Bon. J'ai l'impression que Thornton aussi et un chouïa plus euh, quand il touche le ballon, ce qui est pas souvent, mais... Ouais. J ai, j ai, on a l'impression qu'en fait il y, y en a quelques uns quand même qui se qui se bougent un peu plus euh, alors qu'ils n'ont pas spécialement de raison de, de de le faire plus que ça mais bon c'est ouais, ça, ça interpelle quoi c'est c'est ah, au début on s'est dit c'est des coïncidences mais quand ça se répète autant surtout quand des joueurs en plus reviennent de blessures qu'on est en fin de saison qui a plus rien à jouer c'est c'est les Patriots 2023 malheureusement
1: justement tu as mentionné son nom mais on va parler euh, brièvement de, de Pop Douglas quand même qui, qui est quand même assez exceptionnel alors sur ce match là il fait que quatre catches mais euh, les catches qu'il fait c'était quand même vraiment des catches de haut niveau je il me semble que c'est Jack McMillan MacMillan qui faisait pourtant une très bonne saison euh, d'après bon je encore une fois j'ai pas vu tous les matchs des Broncos mais euh, je suis pas mal de de fan des Broncos sur euh, sur Twitter, notamment les fans US. Et euh, il y avait une petite propagande de Jaquan McMillan euh, cette année où, visiblement, euh, il était plutôt, vra vraiment plutôt euh, très bon. Et là, honnêtement, euh, j'ai je, je vu euh, Pop Douglas lui faire des choses euh, vraiment, vraiment euh, très, 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 très sales hein, pour, euh, pour parler crûment. Mais non, franchement, euh, ouais, on a vu de très belles choses de Pop Douglas à l'image de sa saison et euh, non franchement je pense que là on, avec, Pop, avec Pop Douglas on a drafté un, un super joueur pour l'avenir un joueur sur qui construire et euh, bah, c'est pas rien parce que dans cette attaque finalement euh, des joueurs sur qui construire on en a pas énormément
0: Ouais. Et exactement d'autant plus que celui qu'on a signé pour occuper le poste dans le slot c'est à dire Juju Smith-Fuster et, et, et est devenu quasiment inapte au football de haut niveau et même euh, dans un roster aussi euh, dépérissant que le nôtre au poste de receveur donc euh, c'est sûr que là euh, avoir chopé un rookie euh, aussi loin dans la draft et, et qu'il soit capable d'occuper le poste en contrat rookie et ça va nous, sans doute nous permettre de, de couper les ponts avec Joujou et de, et de prendre la dead monnaie, tant pis mais d'encaisser tout de suite la, la L pour le prochain staff euh, en sachant que de toute façon bon bah, ça permet de, de couper un peu la poire en deux quoi. De, la pilule passera un petit peu mieux, mais c'est vrai que. Ouais, gros, gros match de Douglas, euh, d'autant qu'il revient d'une deuxième commotion, et que certains, comme moi, euh, auraient préféré qu'on qu le mette de côté jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est même pas une histoire de tanker, mais euh, il a eu deux commotions dans la saison. Deux commotions. La première, euh, sur un choc quand même euh, violent, mais pas volontaire, mais enfin la deuxième, par contre, euh, le coup de la corde à linge. Euh, pas sanctionné en plus d'un flag, donc pas, même pas sanctionné, et en plus même pas sanctionné d'une amende euh, a posteriori. Euh, ouais. Ça nous a tous laissé très circonspect comme plus dans le même temps, on a appris que euh, pour, son, euh, pour son face mask euh, dans le match contre les, contre les Chiefs, euh, il avait lui-même pris une, une, une pénalité et puis une amende ensuite. Bon, ça, ça nous fait doucement rire. Euh, espérons qu'il a pris vraiment bien le temps de, de guérir, de, ou en tout cas de, plutôt de, de se rétablir plutôt que de guérir de, de sa commotion et qu'il ne force pas trop parce que d'ici la fin de la saison, il faudrait pas qu'il en ait une troisième ça ferait une troisième en quelques semaines ça serait assez violent et on n'a pas besoin de ça parce qu'on ne veut, veut pas le perdre comme on a perdu Malcolm Mitchell avec son genou en, en 2017 ça serait, ça serait trop bête
1: Ouais, ça c'est sûr vu les performances qu'il qu fait ça serait vraiment bête euh, de perdre sur blessure euh, d'ailleurs en parlant de blessure on va aborder très rapidement quand même le cas du offensive line parce que euh, alors comment comment introduire le retour finalement de, de l'ami du podcast dans le dans le Restore 53 parce que Connor Mcdermott euh, a terminé sa saison donc il est il est sur ailleurs et euh, une blessure de Connor Mcdermott qui a amené à la signature du fameux James Ferenc dans le roster. Bon, évidemment, euh, on n'espère pas le voir sur le terrain, mais voilà, il est de retour, donc euh, on est obligé d'en parler. Euh, et de, on va parler donc de la ligne offensive euh, qui a connu, allez, on va dire que c'était euh, mi-figue, mi-raison face au Broncos. C'était quand même mieux, euh, dans mon souvenir, face aux Chiefs, euh, dont on parlera peut-être un peu, un peu après. Mais euh, non, c'était mieux. Face aux Chiefs, face aux Broncos, c'était dur à l'image de, de Vederian Lowe qui, qui a beaucoup joué, d'Atonio Mafios qui a beaucoup joué. On n'a pas senti la, la line la plus dominante, mais malgré tout, bon, on va dire qu'on a réussi à s'en sortir. Et là, encore une fois, ça met aussi en lumière la faiblesse quand même de la D-line de la des Broncos, parce qu'il y avait quand même moyen de faire beaucoup mieux, je pense, pour eux.
0: Bah, euh, carrément, hein. enfin, le côté droit, euh, le côté Andrews euh, au centre, et puis Sidiso euh, et et nous à droite, c'est le côté professionnel. quoi. Et puis à côté gauche, il y a le côté des intérimaires, donc il y a le côté Védérien Lowe qui remplace Connor McDermott, qui remplaçait lui-même Trent Brown, euh, qui euh, on nous a fait comprendre qu'il est mi-blessé, ça on sait qu'il est blessé de son genou et cheville, mais aussi mis suspendu par l'équipe parce qu'il a un peu trop ouvert sa, sa bouche dans les médias pour dire ce qu'il pensait de, de la situation de l'attaque et notamment de ce qui s'est passé avec Malik Cunningham. Et puis bon, bah, au poste de garde gauche, euh, la, blessure sur, euh, la blessure malheureusement de, de Cole Strange a entraîné euh, le retour de, de James Ferencz et de Antonio Maffi qui se partageaient les snaps. Alors c'est vrai que ce... ce ce premier snap contre les Broncos euh, symbolise à lui tout seul les, la gestion du roster et notamment de l'oline par Bill Belichick parce que James Ferenc et Vedarian Lowe se font battre tout de suite et euh, on se retrouve avec un, un, euh, un, touchdown, donc des, euh, un touchdown des Broncos et euh, le problème, c'est que James Ferenc n'a pas joué un seul snap de la saison. Il a passé la saison sur la, sur la practice squad. Euh, tout le monde nous dit qu'il est, euh, ouais, est, est comme un coach. En plus, comme Adrien Clem, il n'est toujours pas revenu de son problème de santé. Euh, il aide euh, l'assistant coach euh, à, à préparer la ligne. Euh, c'est super et nous, tout ce qu'on craignait, euh, l'équipe du podcast, c'était qu'ils qu reviennent et qu'ils jouent des snaps d'ici la fin de la saison. On s'est dit, bon, euh, enfin cette saison, il ne jouera pas un snap. Et alors, que Nini, euh, quand j'ai vu qu'il était starter, je fais, bon, on va voir. Premier snap, il se fait battre. Deuxième drive, free and out. Il a pu rejouer après. Il a joué quatre snaps. Et Antonio Mafi, qui a eu toutes les difficultés de monde depuis le début de la saison, il a fini le match, il a joué tous les snaps jusqu'au bout sans discontinuer. Il n'a même pas été relayé comme à gauche on a relayé Vederian Lowe avec Trent Brown. C'est dire le niveau cataclysmique de James Ference qui n'a rien à faire dans un roster professionnel actif, en tout cas au moins, qui, qui fasse l'emploi fictif soit la pratique soit s'il si veut, mais j'espère que le prochain staff euh, fera en sorte de, de, de l'écarter et qu'il qu ne revoit plus jamais les terrains. Parce que là, très clairement, quand au bout de 4 snaps il est benché et qu'il rejoue plus du match, c'est que le staff, le staff lui-même s'est rendu compte de sa bêtise.
1: D'ailleurs, en plus, pour, euh, juste pour anecdote, euh, bon, c'était la semaine de Noël. Euh, en plus, moi, juste avant, euh, bon, je, je vous épargne toute ma vie, mais j'avais mes partiels, donc je n'ai je absolument pas suivi l'actualité des, des Patriots. Genre vraiment, je, je suis arrivé devant le match, je, je découvrais. Et euh, je, je vois le premier snap, je n'avais même pas regardé les, les, les starters avant. Je vois le premier snap et je vois un numéro 65. Je suis en mode Mais j'ai raté un truc ou ou quoi. Et en gros, je vois le premier snap, je vois le fumble et euh, je me précipite quand même sur Twitter, je tape Ferens parce que j'ai cru l'apercevoir. Et en effet, je le vois starter et là, là j'ai compris finalement. L'odeur du sang. Voilà, j'ai compris ce qui, ce qui était devant mes yeux et, euh, et non, ça ne m'étonne même pas en fait. Quand, quand le... En fait, ce qui s'est passé sur les deux premiers drives, comme tu l'as bien décrit, ça ne m'étonne, mais même pas quand je vois la composition de de la Holline line et malheureusement, c'est dommage parce qu'on avait trouvé ce, on avait trouvé le truc. Notamment côté droite, en parle, mais on avait trouvé le truc qui fonctionnait. Même Cole Strange, alors, avec tous les défauts qu'il a, je trouve qu'il commençait à jouer un peu. Ça, avant sa blessure, ça commençait à, à être un peu mieux. Peut-être un souci aussi de conditioning dont on avait parlé cet été. Trent Brown, euh, encore une fois, beaucoup de blessures, etc. Mais quand il jouait, quand il était plus ou moins, on ne pas dire à 100%, mais quand il était en état de jouer beaucoup de snaps, il a fait le travail. Donc on avait trouvé finalement la, la composition de, de l'online qu'il nous fallait. Malheureusement, les blessures ont eu raison de, de notre continuité. Et maintenant, c'est même beaucoup plus dur. Donc euh, bon, on s'en est sorti face au Broncos. Euh, heureusement, finalement, on joue plus rien cette année. Si ce n'est euh, si la draft, quoi. Donc euh, ça, c'est pas le plus important. On voit, en tout cas, ce qui fonctionne pour l'année prochaine, c'est bien. On voit notamment que que Sidiso ben, sera un starter très solide dans l'NFL Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Antonio Maffi franchement, euh, bon, il a pris encore un ou deux flags. J'ai je, je, plus les stats. Mais deux bon, holding oui. Deux holdings, ouais, c'est ça. Mais euh, bon, c'était pas son pire match non plus. On va dire que euh, ça peut progresser. Il a quand même de grosses limitations, ça se voit. Mais euh, ça peut progresser. Par contre, euh, effectivement, James Ferentz, bon, si euh, s'il si veut la, la jouer coach, euh, soit elle retourne dans l'Iowa, soit on lui donne un contrat d'assistant, quelque chose, euh, sur la holline s'il veut, genre gonfleur de ballon, quelque chose. Allez, donnez-lui, mais franchement, il ne faut plus jamais qu'il voit le terrain. C'est une catastrophe. Franchement, je... Je ne veux plus le voir sur le terrain. Et parce que tu as parlé de Trent Brown, ça, ça me permet de faire la transition, parce qu'on n'en a pas parlé dans le dernier podcast qu'on a enregistré bah, juste avant la nouvelle. Donc, heureusement, sinon, ça va être un bas de sang euh, un peu incontrôlé. Mais donc, Malik Cunningham nous a quittés pour, euh, pour euh, exporter ses talents à Baltimore, donc en backup de, du futur MVP, Namar euh, Jackson. Ça me permet de, de faire un, un petit coucou à Matt, parce que. Bon, il comprendra, lui, ça, il comprendra pourquoi, mais ma propagande, la marre MVP euh, va, va se réaliser. J'en je, suis, je suis pas peu fier. Mais bref, euh, donc voilà, il est parti. Ce qui prouve, encore une fois, la gestion catastrophique euh, des quarterbacks euh, à Foxborough cette année, et même euh, depuis quelques années.
0: Très clairement, euh, je, je comprends toujours pas... Enfin, si, je, je comprends pourquoi on n'a pas mis Mac sur Ayar pour une blessure bidon. Mais si on a vraiment envie de jouer la fin de saison avec Bélezapi, autant la, 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 la chose la plus simple à faire, c'était de mettre Max sur Ayar pour une blessure bidon, ou sur NFI d'ailleurs, ou sur un, peu importe, et de, et de signer Malik Cunningham ou Will Greer d'ailleurs, pourquoi pas, au roster actif, comme ça on, on, on crée un spot pour eux sur le truc, et on les protège, Chose qu'on a décidé de ne pas faire, on a décidé de continuer avec Mac euh, et Zappi euh, actifs et plus ensuite un, un, un quarterback élevé de la Practice Squad pour le match. Manque de bol, on s'est fait piquer nos deux quarterbacks de la Practice Squad euh, en la même semaine. Donc comme tu l'as dit, donc Malik Cunningham qui part aux Ravens. Euh, soit dit en passant, Belichick qui nous sort les poncifs habituels. Euh, euh, oui, euh, ah, c'est bien pour lui d'aller là-bas, il va pouvoir jouer dans un système mieux adapté que le nôtre. Ok. Donc, c'est censé vouloir dire quoi, ça? dire que tu, tu, qu'est-ce que tu, <rire> comment ça, mon ref, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûr de bien comprendre, enfin, je, je suis sûr de comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu, 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 as signé un joueur qui ne correspond pas à ce que tu cherches à faire, et tu te, mais dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais en faire? Donc, ça veut dire que très clairement, ils ont ils, ont, ils ont jamais envisagé Malik Cunningham comme un quarterback. Pourtant, ils l'ont, ils l'ont payé comme tel, enfin, ça n'a aucun sens, il n'y a, a rien qui va dans, dans, dans cette déclaration, mis à part les stéréotypes habituels, malheureusement, sur les quarterbacks afro-américains. Euh, ça serait trop long pour, euh, pour reparler de tout ça, mais bon, quand, euh, quand on voit que euh, dans le même temps, il ne protège même pas Will Greer après comme, comme troisième quarterback et qu'il se fait lui aussi euh, réclamer, je crois, par. Euh, euh, C'est par qui qu'il se fait réclamer les Chargers. Les Chargers, ouais, c'est ça. Euh, bon, bah, Du coup, on se retrouve à, à devoir signer un, encore un autre quarterback qui n'a pas, pas du tout passé de temps avec nous euh, en la personne de... J'ai oublié son nom, bien sûr. Nathan euh, c'est un nom comme ça. Euh, c'est Nathan Rourke, oui. Nathan Rourke. Euh, de, euh, qui avait passé du temps, je ne sais plus, et qui... Euh... Enfin bon, bref, peu importe, un, quarter, un quarterback qui, a, qui vraiment est un downgrade, encore plus un downgrade par rapport aux autres, il fallait le faire quand, même. Euh, quand, quand dans la même. Quand dans le même temps, cette semaine, on, on apprend que Bill O'Brien a dit au quarterback starter d'Alabama l'année dernière qu'il ferait bien de changer de position parce qu'il ne savait pas jouer quarterback, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit rire moqueur, malheureusement. Je pense que ça a dû beaucoup faire sourire dans, dans, le, dans une partie du, du roster offensif. Euh, parce que, bon, euh, bien sûr, le, le départ de, de Malik Cunningham a fait pas mal parler. On a, on a vu que, d'ailleurs, aussi bien le roster offensif que défensif n'a euh, pas tari de louanges sur sa, sur sa capacité de travail et, tout, et ses efforts pendant la saison pour, pour être en mesure de jouer, hein, que ce soit Dietrich Weiss euh, ou Trent Brown euh, Matthew Judon, euh, ils ont tous été unanimes là-dessus. Hein, c'est euh, juste dommage, et c mais c'est symptomatique de, de comment on a géré la, 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 la QB Room euh, depuis, malheureusement, le trade de, de Jacobi Brissett. Donc, ça remonte à, à 2018. Quoi. Ça remonte, euh, malheureusement, ça fait plus de cinq saisons de, où on fait n'importe quoi. Quand on voit que dans l'intersaison, on avait signé des très, très Max sur Yann book il euh, n'y bon, a pas de plan et c'est de l'improvisation en, en permanence donc il ne faut pas s'étonner que, que l'équipe soit aussi, autant en difficulté quand on gère la, la position que, comme on gère euh, n'importe quel autre spot du roster on a l'impression euh, euh, alors que c'est la position la plus importante
1: alors je vous conseille la, la déclaration pour voir un peu de le niveau d'organisation euh, qu'il y a dans cette franchise. La déclaration de, de Bill O'Brien quand, quand les médias lui demandent euh, ce qu'il a apprécié justement chez Nathan Rourke. Il répond clairement, euh, bah, je vais être honnête avec vous, euh, je, viens de le, euh, je viens de le rencontrer là dans le couloir. C'est pour vous dire euh, à quel point cette franchise est vraiment pathétique. C'est-à-dire que notre coach, euh, allez, notre euh, um, QB coach et euh, coordinateur offensif, ne euh, euh, n'a même pas le, le droit de choisir un backup ou un, même un, un first-string quarterback. On, on prend le premier mec qu'on a trouvé. Et voilà, c'est assez lunaire. Comme je le disais, donc on a battu les Broncos, on a perdu contre les Chiefs. On va revenir quand même un petit peu sur ce match où quand même les Swifties ont découvert Martemapu, Mapou, auteur d'une magnifique interception. Franchement, peut-être le jeu qui, a, qui va lancer sa carrière. C'est pas rien. Mais sinon, non. Euh... Notre alerte enlèvement a fonctionné. Voilà, notre alerte enlèvement a fonctionné. Marte et Mapou a, a sorti vraiment un jeu d'anthologie. Mais, euh, mais ouais, donc au, au global, sur ce match-là, euh, j'ai envie de dire que ça ressemble un peu au match face aux Broncos. Hein, une équipe qui a été euh, ultra décevante en face. Malgré tout, l'attaque était quand même meilleure que celle des Broncos. Et en fait, là, on a vu face à cette équipe-là, même si, encore une fois, il y a eu peut-être des décisions arbitrales un peu bizarres, mais on a vu que la défense n'était pas capable de nous euh... on ouais, va comment dire si la défense en fait nous a offert une chance mais là l'attaque n'était pas au niveau pour justement comme face au Broncos pour justement passer ce, ce petit step alors que franchement il y avait la place hein. ah, ce
0: y a, On ce qui est qu'on sent que certains en défense que, commencent à tirer la langue euh, notamment les linebackers hein, parce que hormis Mac Wilson qui se révèle depuis quelques semaines avec euh, de plus en plus de snaps et a raison hein, parce qu'on quand on voit déjà Wen Bentley qui sont à, à quasiment 99% des snaps, quand c'est pas 100%, euh, ah, il n'en peut plus. quoi. Il, il, il est complètement au bout, au bout du rouleau après plusieurs saisons à faire ça. Euh, pareil, la seconde la blessure de Papers, contre les... quand on voit l'impact qu'il a eu contre les Chiefs, malheureusement la, la blessure contre, contre les, contre les Broncos et son absence ont, ont vachement pesé sur la rotation derrière. Quand on voit que que malheureusement, avec euh, la mise sur, euh, sur la liste ex des exemptés euh, de Jesse Jackson, parce que bon, malheureusement, ça ne va pas trop dans, dans sa tête en ce moment, il a besoin de, de penser à autre chose qu'au foot, euh, c'est Alex Austin euh, de Long Beach Poly High School, shout-out à, à Alan, qui, qui a fait sa propagande dans notre groupe WhatsApp euh, en permanence depuis deux semaines, bah, Alex Austin a à peine signé, il se retrouve à faire 100% des snaps sur les deux derniers matchs. Donc euh, voilà, <rire> un quarterback qui n'a pas passé de temps avec nous de la saison, où il se retrouve signé et puis il est direct starter en faisant le taf assez correctement. Mais bon, ça, ça, ça montre un peu le, le niveau de désespoir au niveau des quarterbacks. Hein. On rappelle Gonzo sur Hayard, Marcus Jones sur Hayard, Jack Jones envoyé aux Raiders... Euh... Jesse Jackson sur NFI. Et puis là, cette semaine, on, on a appris après le match contre les Broncos qu'on venait de, 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 de récupérer Marco Wilson des Cardinals parce qu'il est passé par les waivers et qu'on avait la priorité comme on est nul. Euh, on l'a... On l'a gratté devant plusieurs équipes qui étaient moins qui étaient moins bien classées que nous dans l'ordre de priorité. Et On se retrouve donc avec un formidable ancien cornerback des Florida Gators pour compléter notre rotation avec Jonathan Joss qui nous pouvait sur une jambe, Alex Austin donc et maintenant Marco Wilson pour pour aider un petit peu Miles Bryant qui lui aussi sort une bonne saison mais bon commence à fatiguer quoi.
1: Alors, sans tomber dans la caricature, euh, voilà, vous connaissez sans doute le, le, le background autour des, des cornerbacks de Florida et des DB dans, dans leur globalité. Mais Marco Wilson, euh, alors, je n'ai rien contre le joueur, encore une fois. Euh, non, Beach, poly, donc, craque euh, selon Alan, donc on, on fait confiance. Mais, euh, mais non, euh, Marco Wilson, moi, je le connais pour deux choses. La première chose, c'était quand, quand il était à Florida... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, Romain, quand il avait jeté la chaussure d'un joueur de LSU. C'est limite son, son highlight en carrière. Et également, les dernières, il me semble, c'était une interception d'Andy Dalton. Il était chez les Saints, si je ne dis pas de bêtises. Il fait une interception, euh, il me semble que c'est un pick-six. Et il fait un saut de cabri dans la zone. Chez... Franchement, le... c'est ses deux highlights. Et en fait, on... personnellement, je le connais pour tout ce qu'il y a autour du foot. Donc ça, généralement, c'est pas un bon, euh, bon c'est pas très très bien quand on connaît des, des joueurs, surtout on, quand on dit euh, par nos de Floride qu'on connaît pour tout euh, bah, tout ce qui n'a pas de rapport avec le foot, c'est quand même ça, ça fait peur. Parce que euh, encore une fois, j'ai revu il y a pas longtemps son action où il jette la chaussure, ça m'a tout l'air d'être euh, bah, c'est pas le, le, le pingouin qui, qui glisse le plus loin, je pense, ce hein, Mark Wilson
0: moi ce que j'ai ce que ce que j'ai ce que en me souvenant de ça ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché ce euh, qu'il si, 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 si avait commenté depuis et j'ai vu qu'il y a, il y a quelques semaines il avait il avait dit que en fait euh, s'il si, si devait le faire si il devait le refaire il le referait et qu'il la pour qu'il la lancerait probablement plus loin <rire> donc ça... Ça veut tout dire du bonhomme, quoi. C'est pas sérieux. C'est pas du football professionnel. C'est pas Théoriquement, c'est pas le genre de joueur qui devrait jouer dans vestiaire des pattes. Mais bon. Malheureusement. On se retrouve avec ce genre de joueur-là parce que, ben, en fait, on est dans une situation qui est catastrophique. Mais. Là, qui est plutôt malchanceuse pour le coup. Mais bon, c'est. C'est comme ça, quoi. C'est. On va devoir finir la saison avec lui, on va espérer qu'il qu soit mis le plus possible sur le terrain, puisque, très clairement, il va, il va peut-être vouloir se faire remarquer, en oh, bien comme en mal, on ne sait pas trop. Enfin, vu ce que m'en ont dit les comptes des Cardinals, euh, il faut s'attendre au pire. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai un, un, un mauvais pressentiment dans le sens où, où je pense qu'il va, il va, comme il sera de toute façon... Euh, free agent euh, en fin de saison euh, il, passe, hein, il a sa période d'essai de deux semaines il va, il, va, il va ball out comme jamais il va, il va sortir ses meilleurs matchs il va, être, euh, il va être super bien raté et puis il va essayer de tout faire pour, pour avoir un contrat l'année prochaine bon bon, on va, on va le voir euh, face aux Bills puisque malheureusement de le, du côté des Bills euh, je suis pas sûr qu'ils aient activé Kair qui lui aussi est un cornerback de Florida qui flop bizarre hein bon on verra c'est dommage, j'aurais bien aimé voir les deux, ça aurait pu être marrant.
1: Ouais, C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de comptes fans des, des Cardinals qui, qui ont euh, tweeté des, des choses euh, qui n'ont pas caché finalement leur, ré, leur réjouissance après le, le cut de Marcouns. Ça n'augure ça rien de bon, on va dire. Par contre, euh, un joueur, on est obligé d'en parler, je pense, parce qu'on a parlé de la défense dans son, son intégralité on est obligé d'en parler, c'est Christian Barmore qui, qui sort peut-être euh, le meilleur match de sa carrière face à Broncos. Un match mais vraiment euh, exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, pour décrire la performance de, de Christian Barmore.
0: Oui, euh, Barmore, très clairement, ça fait plaisir parce que on voit que c'est dans ce genre de, de saison qu'on qu voit ceux qui ne quittent pas et ceux qui... sur qui on peut bâtir le futur et très clairement... Euh... Lui, il est là pour montrer que. que, que ouais, qu'on qu peut compter sur lui, que. qu'il sera l'un des joueurs qu'il faut. enfin, théoriquement, qu'on qu devrait déjà envisager de prolonger. Alors, certes, lui, il n'est pas free agent en fin de saison, mais le plus vite on le signera, le moins cher ça nous coûtera, en fait. Donc, euh, il est grand temps que ce soit fait. Euh, enfin. Il est une des. une des raisons pour lesquelles. Euh, la, la défense. Euh, euh, a mis autant de de pression, sur, notamment sur Wilson, à l'intérieur, il faisait un chantier en, en quasi permanence. Euh, C'était impressionnant à voir. Euh, sa, sa progression contre le run, euh, on, on l'a souligné euh, ces derniers temps, mais ça, ça devient de plus en plus visible parce qu'il gratte de plus en plus de, de snaps à, à, dans les downs neutres euh, ou dans les downs même de course. Euh, dans le front A3 euh, que ce soit avec Gocho ou avec Wise ou avec, euh, ou avec Gocho et, et Lorenz Guy mais Lorenz Guy continue semaine après semaine de... de il est vieux, il est, il est fatigué, il est plus, il est plus haut niveau. C'est pas, pas du délit de cette gueule, mais il est grand temps que Lorenz Guy. Euh, enfin, il faudra absolument qu'il fasse partie des cuts en fin de saison parce que euh, c'est plus, plus possible qu'il il a plus le niveau pour, être, pour jouer euh, autrement qu'un bout de rotation hein, et, et il n'a rien à faire à être starter toutes les semaines, comme c'est le cas malheureusement cette saison, euh, quand on voit le niveau affiché par Barmore, euh, même contre le run maintenant, alors que le run théoriquement c'était sa plus grosse faiblesse et que c'était la plus grosse force d'un de, de, joueur comme Lorenz Guy par exemple, on voit que c'est plus le cas pour l'un comme pour l'autre donc il est temps de, de prendre des décisions qui s'imposent euh... euh, j'ai envie aussi de souligner l'excellent le, le, match de Josh Uche, une fois de plus en... avec euh, très peu de snaps, hein. mais lui aussi de plus en plus de snaps euh... <rire> par la force des choses puisque bon les, les blessures s'accumulent un peu dans, dans le backfield et puis bon, on se retrouvait un peu à, à court de, de safety ou de, ou de cornerback, donc du coup on se retrouve à faire jouer plus de, de trucs avec des linebackers notamment Komuche puisqu'il est plus léger. Je peux pas m'empêcher aussi d'être triste quand, quand je vois que euh, sur les 6 euh, derniers matchs euh, euh, Adrien Phillips il n'a que 7, 3, 0, 4 et 2 snaps. C'est... Je pense que quand même, vu toutes les blessures qu'il y a dans le backfield défensif, je pense que notamment avec l'absence de Pepper sur le dernier, je pense qu'il est quand même pas si catastrophique que ça. Pour, pour, pour qu'on puisse le faire jouer, ça n'a aucun sens. Euh, puis comme tu l'as dit, euh, dans le même temps, Marté Mapou, euh, qui était complètement perdu, euh, euh, qui était loin, qui était même quasiment kick de la rotation, il se retrouve à. À faire 15 puis 17 snaps sur les deux derniers matchs. Alors, euh, on, on l'a vu euh, sur, avec l'interception sur Mahomes, où il, il fait parfaitement le, la cover euh, et où il fait l'interception. Vraiment, il, il bully le, le tight end adverse. Euh, c'est génial, c'est exactement pour ce genre de play et pour ce genre d'action qu'on l'a qu pris. Euh, par contre, il se fait battre après par un running back et il, il est bench pour le reste du match. Alors, je sais bien que c'est pas il est bench parce qu'il est bench, euh, parce qu'il a fait cette erreur-là, mais il n'empêche que très clairement, les, si, si, il, le staff a vu il a été attaqué par les Chiefs sur ça, donc ils ont décidé de même plus le faire jouer. Le problème, c'est qu'en fait, euh, il est dans une saison d'apprentissage total et qu'il faut le faire jouer. Sinon, comment, on pourra, comment le staff pourra l'évaluer Comment nous, on pourra l'évaluer euh, s'il joue pas ouais. Moi, c'est ce qui me frustre un petit peu. Je sais pas ce que en penses.
1: Je partage totalement ton avis. Les jeunes joueurs, de toute façon, là, on est dans une situation où on n'a plus rien à espérer, donc il faut les faire jouer. clairement, on n'est même plus dans une optique. Il n'y a même plus en fait la contradiction entre on est un peu réticent l'idée de les faire jouer parce qu'on doit faire des résultats, parce qu'on joue les playoffs, etc. Là, surtout là, il nous reste deux matchs, autant autant que ces deux matchs servent de laboratoire, quoi, mais. Encore une fois, on ne, ne fera jamais ça et on sait bien. C'est bien dommage d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, c'est sûr que je suis, je suis comme toi. Là. Je me servirai de ces deux matchs pour tester un maximum de, de choses et de joueurs parce que c'est aussi comme ça finalement qu'on construit un roster pour, pour l'année suivante. Hein. On sait construire le, le fond du roster, c'est ce qui est plus dur. Donner les, les derniers contrats, les, les joueurs sur qui on mis peu d'argent, peu de cap space, un enfin, peu de cap hit, pardon, c'est souvent le plus dur. Et ben, là, c'est justement l'occasion de faire des
0: tests. Un, un des meilleurs exemples, c'est par exemple, c'est Forampton qui, a, qui, a, qui, les week uh, 12, 13 et 14, a joué 30, 51, 54 snaps bah, contre les Chiefs et contre les Broncos. Là où on aurait peut-être eu plus besoin de lui et de sa vitesse, il s'est retrouvé à jouer 7 et 5 snaps. Enfin, c'est ridicule. quoi. C'est incompréhensible. Même, uh, on, on était un peu inquiet de voir que ma fille allait est à la place de Cole Strange, mais il n'empêche que c'est des steps qui sont utiles, puisque le staff va pouvoir l'évaluer, nous on va pouvoir voir ce qu'il vaut. Euh, c'est frustrant de voir que dans le même temps on élève euh, James Ferenc sur la practice squad pour le faire starter en plus, et euh, que par exemple, quelqu'un comme euh, euh, donc notre ami Andrews, mais euh, le Andrews qui... Euh, et le, donc l'homonyme le, de, de notre centre euh, qu'on a drafté cette année donc Jake Andrews de Troy lui est activé pour tous les matchs à chaque fois mais il ne joue qu'avec les special teams et il est considéré a priori comme un centre exclusif puisqu'on l'a jamais vu jouer de la saison il n'a pas un seul snap de la saison il ne joue qu'avec les special teams on l'aura même pas testé alors qu'il y a eu la blessure de Cole Strange par exemple. on a pu le tester comme garde gauche pourquoi pas quel, quel besoin on avait d'activer euh, James Ferenc À la limite, c'est avec lui qu'il fallait faire tourner avec Mafie pour voir quoi. Est-ce que, est que, est que ça veut dire que est-ce que ça veut dire que c'est un centre exclusif dans ce cas Punaise, euh, trade-up au quatrième pour aller le chercher. Je rappelle devant, euh, on l'a drafté avant Sidiso euh, et Atodio Mafie moi ça, ça me frustre un peu j'aimerais bien qu'on puisse voir est-ce qu'il est vraiment nul ou est-ce qu'on le considère vraiment comme un centre exclusif dans... sur le compte comme un centre exclusif ça... on l'a overdrafté au quatrième alors hein. c'est encore une fois c'est moi c'est genre de truc je me pose des questions
1: ouais. après j'attends de voir quand même pour Jack Andrews parce que de ce qu'on qu pouvait lire à la draft c'était quelqu'un qui euh qui manquait quand même de puissance euh, intrinsèque donc euh, bon. peut-être que lui pour le coup c'est une année de euh, année de de travail sur sur son sur, pas dire sur son corps mais ouais. euh, de travail qui qui va servir dans le futur on, on verra plutôt l'année prochaine pour Jack Andrews même si euh, ouais ça, ça aurait été bien aussi de le tester sur quelques quelques snaps au moins euh, je pense qu'on n'est pas on n'est pas à ça près mais je pense que David Andrews euh, Mérite un petit peu de repos aussi. Fin... Il commence à être âgé, David Andrews. Donc, euh, même si c'est un centre exclusif, comme tu le dis, pourquoi ne pas le tester Bon, encore une fois, ça te déréglerait un peu l'online, je pense. Mais pourquoi pas tester sur quelques snaps
0: au moins Dire David Andrews, il... déjà l'année dernière, j'avais peur qu'il prenne sa retraite. Il est là avec nous depuis 2015. Je ne serais pas étonné qu'il la prenne en fin de saison, vu comme la direction prise par l'équipe. Ça dépendra sans doute de ce qui se passe d'un du éventuel nouveau staff. Il a 9 941 snaps cette saison. C'est Celui qui en a le plus en attaque et de très loin. Hein, parce que le, le deuxième, il est à le deuxième est à 662 et c'est Sidiso d'ailleurs. Ah non, j'ai Nwenu qui a 741. Enfin, c'est pour dire. Il y a quasiment 200 snaps de différence. Quoi. Il a loupé aucun match. Même, les blowouts, même dans les blowouts, on n'a pas fait jouer Jake Andrews, au moins pour voir quelques snaps, pour voir comment il se débrouillait. Quoi. Et bon, bah. Comment il a eu des soucis de santé? Euh, David Andrews, euh, c'était quand C'était l'année avant le Covid, donc c'était 2019, où il n'a pas joué de la saison parce qu'il a eu des caillots sanguins. Il est revenu l'année du Covid. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois qu'il est revenu en 2020 malgré le Covid. Lui, il n'avait pas opt-out. Et euh... moi, je pense que de ne pas préparer euh, la suite euh, au moins un tout petit peu, ça, ça risque de, malheureusement d'entraîner de, euh, des, des difficultés à l'intersaison. Et ça aurait pu être évité en, en faisant un peu tourner quand même sur les fins de match où on, avait pu, où on était trop loin au score. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup cette fois, cette saison. Ça, c'est sûr. On va juste euh, avant de se quitter parler de.
1: Parler du, du calendrier qui nous reste, parce que finalement, on va, on va prendre un petit peu de temps pour en parler. Euh, donc, défaite face aux Broncos euh, qui nous euh, éloigne finalement du top 3 de, de la prochaine draft. On se dirige plutôt vers un pic euh, entre 5, on est entre 4, 5 et 6 euh, pour les Pats. Donc, finalement, est-ce que cette défaite face aux Broncos, c'est pas une petite catastrophe quand même Après tout ce qu'on a tout ce qu'on avait commencé à bâtir là, pour, le, pour
0: le draft capiton. C'est un bon lapsus, Hugo. Tu as dit défaite face au Broncos. Pardon, <rire> vrai. Mais, mais c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. C est, c est, c est, cette victoire, c'est une défaite, hein, pour le draft pick en tout cas. Euh, bon, moi, je ne l'ai jamais caché. J'étais plutôt team euh, Caleb Williams ou alors euh, Jaden Daniels. Drake May, bon... Ça va, ça aurait, en, si on piquait en deux, ça m'aurait pas choqué, ça aurait pas été.. Euh... Mais le problème, c'est que Jayden Daniels, à mon avis, même si on pique en 5 ou en 6, il ne sera déjà plus là, parce qu'il y a des équipes qui vont essayer de monter pour l'avoir sans doute en 3 ou en 4. Hein. Donc il faudra qu'on... Il faut, faut espérer que, que contre les Bills, on ait un match compétitif, mais qu'ils qu nous battent, parce qu'ils ont besoin de nous battre pour aller en play-off et d'avoir le meilleur spot possible derrière les, les Dolphins. Le, le match qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est le match face aux Jets, parce que les Jets euh, sont en mission tanking, là, et on n'a plus beaucoup de marge euh, par rapport à eux. Si jamais on gagne contre les Bills, on a zéro marche pour le dernier match. Euh, même si euh, même si ça, ça Salé et, euh, et Douglas ont été confirmés par l'ownership le, par le, par des Jets, ça serait assez catastrophique d'avoir les deux équipes de New York, euh, voire même les Chargers qui nous passent devant pour le draft pick, parce que, franchement, si on... il y a un scénario catastrophe où on termine avec le pick 7 ou 8, qui serait quand même euh, assez dramatique pour l'équipe. Il euh... faut pas avoir peur des mots. Hein. Si jamais on a un pick hors top 5, c'est adieu l'équator back. Et... Il y a d'autres bons joueurs à prendre, mais ça, ça retardera d'autant la relance de la franchise. Dans le bon sens, en tout cas. Pour quelque chose de compétitif. Parce que si c'est pour continuer l'année prochaine avec Zapi, euh, bon, on aura 7 ou 8, 8 une grand max. Mais l'équipe euh, avancera toujours pas. Et on n'aura toujours pas un bon pic pour aller, pour aller choper un quarterback.
1: Oui, après, sauf si, encore une fois, nous, on se retrouve dans une position entre les deux. Euh, ce qui n'est pas impossible. qui on... a déjà fait des trade-up. Bon, jamais pour des counter-bikes mais on se souvient, je crois que c'était pour Nate Holder, on avait trade-up à l'époque. Euh, même pour Tower aussi, bon, bon, c'était un... un process un peu différent. Ouais, mais
0: donc... Itower et changer Jones, c'était en deuxième partie du premier tour, ça coûtait pas autant. Ouais, ça c'est sûr. C'était que... pas des positions premium quand même.
1: C'est un processus ouais, qui est totalement différent. Mais, euh... mais oui, donc euh, bon, on verra. Encore une fois, euh, bon face aux Bills, je pense que ça s'annonce difficile parce que euh, on avait parlé la dernière fois d'une sneaky win face aux Bills. Je pense que les Bills étaient quand même dans une situation totalement différente. Là, depuis quelques matchs, ils se mettent... Euh, bon depuis au, au final, depuis le, le petit drama euh, Sean McDermott, encore petit, hein, le drama Sean McDermott, euh, bah, je trouve que les Bills commencent vraiment à se mettre... Euh, à se mettre en route, là ils, ont, ils avaient perdu contre Philadelphia en prolongation, mais euh, depuis ils ont battu les Chiefs, ils ont battu les Cowboys, belle grosse victoire même face aux Cowboys, et euh, bon petit retour sur Terre, ils ont battu euh, les Chargers euh, à l'arrache finalement, mais euh, je trouve quand même que les Beatles jouent jouent un peu mieux, et euh, comme tu l'as dit, ils ont surtout besoin de gagner, et je pense que là... Euh, je ne les vois pas, franchement, perdre contre nous. Vraiment, je je peux pas concevoir une défaite de DB cette semaine. Par contre, euh, bah, comme toi, je suis très inquiet euh, pour le match face aux Jets, parce que encore une fois, euh, tu l'as dit, les Jets sont, sont catastrophiques en ce moment. J'ai encore le souvenir du match face à Washington, je crois, où ils gagnent, euh, je crois que c'est 27-0, quelque chose comme ça. Et vraiment, ils, ils dominent largement en... C'était inconcevable de perdre, et, bon, au final, il gagne, mais, euh, il gagne après un retour, euh, un retour de Washington qui revient dans le match finalement, à enfin, 17-0, pardon. Euh, donc, Washington revient, revient dans le match et il gagne sur un fin goal à l'arrache, un truc vraiment, vraiment sale. Mais, euh, non, franchement, les Jets sont catastrophiques. Hein, encore une fois, euh, ils nous ont pas battu depuis euh, 2015 et une perte majuscule du, euh, twice vaccinated, euh, Rien <rire> de Fitzpatrick, pardon. J'étais obligé de la placer. Donc, euh, donc voilà. Donc non, franchement, les matchs contre les Jets, j'ai très, très peur. Hein. Je ne vais, vais pas vous mentir. J'en je, suis limite à me dire que je ne vois pas un monde dans lequel, dans lequel on perd ce match. Hormis si les Jets vraiment ont, ont un sursaut d'orgueil en se disant, mais non, on les a pas battus depuis, depuis 10 ans. Il faut, il faut qu'on joue, mais je ne vois pas les battre.
0: Les, les fans des Jets sont dans une telle paranoïa qu'ils pensent que Bill va perdre. P pour niquer les Jets, ils pensent que Bill va faire exprès de perdre ce match contre eux. Moi, je ne je peux, je peux pas y croire, personnellement. Je pense que Bill déteste les Jets, justement, il veut gagner contre eux. Il s'en fiche totalement que les Jets draftent avant nous, parce que lui, ce qu'il veut juste, c'est battre les Jets, il s'en fiche. Je pense que... Après tout, les Jets nous l'ont bien prouvé la dernière fois qu'ils ont eu le pick numéro 2. On sait le choix qu'ils ont fait. On avait, on avait prévenu. Hein. Euh, bon, voilà. Les Bills s'en fichent complètement que les Jets se draftent avant nous. Ce qui, pour l'avenir de la franchise, malheureusement, bon, est toujours un risque avec un draft pick, mais il vaut mieux toujours drafter devant ses rivaux. Hein. Euh, ouais, les, les Bills, là, je suis, en, je suis en train de regarder. Pour l'instant, les Bills, ils sont le site 3 pour les playoffs. Et ils prennent Kansas City. Donc bon, euh, je pense qu'ils vont vouloir gagner leurs deux derniers matchs pour pouvoir avoir éventuellement un site, le meilleur site possible. Euh, c'est... Ouais, c'est je, 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 le seul truc qui me donne un peu espoir, c'est qu'au moins on va, on va perdre contre les Bills. Alors bien sûr, euh, si on gagne, bon, bah, tant mieux, mais on, a... enfin, on abîme tellement le draft pick en faisant ça que... Qu'il faut espérer que non. Mais euh... ouais, voilà. Espérons un bon match deux à pied et de l'attaque, et puis que la défense soit un peu fatiguée, quoi, parce que sinon, les conséquences à, à, à moyen et à long terme sont, sont trop catastrophiques. Ouais, ça, c'est sûr que là, euh...
1: ouais, vraiment la... ça serait la pire chose, en tout cas, je pense. Qu a... es
0: Espérons qu'il y ait un petit peu trop de vent pour Island. <rire> Ça Island.
1: Je pense que même sans vent, Chad euh, est vraiment notre meilleur soldat pour, pour le tanking. Il, euh, il ne se cache pas, clairement, en ratant... Euh, c'est quoi C'était un extra point qu'il a, qu a...
0: Il a raté un extra point, oui, sur le... Ah, il parle complètement
1: sur la droite, c'est extra point Non, c'est le field goal. Ah, ça, Alors, c'est celui-là. J'en avais non. vu des field goals ratés, mais
0: celui-là, il était quand même... Euh... C'est ce qui est d'autant plus choquant, c'est que quand il rate, en plus, il rate... Enfin, on avait, on avait bien dit de toute façon au moment de ce draft qu'il a la jambe et que serait la précision. Mais toi comme moi, je pense qu'on n'a jamais imaginé qu'il ait de tels problèmes de précision, surtout sur des kicks qui ne sont pas difficiles en plus. C'est ça le pire. Ça, ça serait des, gros, des kicks vraiment lointains, bon, on lui demanderait de kicker à plus de 50 yards, et ce serait ceux-là qui sont wide right, ça passe. Mais des kicks de 30-40, bah c'est chaud quand même, en effet. Là, c et puis, ben, bien sûr, pour nous faire mentir, il réussit le game winner de 56 yards centre, bien sûr.
1: Ça, franchement, euh... bon, j'avoue que j'étais quand même content pour lui quand il a réussi le game winner, pour, euh, pour sa confiance, etc. Ouais. Mais, euh, mais ouais, franchement... Euh...
0: Le, le problème, c'est que semaine après semaine, avant les matchs, euh, les insiders, euh, les journalistes qui sont présents, ou voir les gens qui sont dans les tribunes, nous disent euh, que sa routine, euh, il en rate la, la moitié si pas, il ne les met pas tous à côté. Et, bon c'est assez catastrophique quand même c'est forcément qu'évidemment après en match il n'est pas dans le bon dans, la bonne, dans, dans le bon mood quoi, parce qu'il doit avoir la jambe qui tremble
1: ouais, c'est fort possible franchement donc voilà je pense qu'on va se, se quitter là dessus euh, d'avance au nom de, de tous les auditeurs on vous souhaite on va pas dire de fêtes parce que Noël est passé mais on vous souhaite une très bonne année euh, 2000, euh, 2024 on vous souhaite euh, pendant on vous on vous remercie également de nous avoir suivis en, au cours de l'année 2023 je sortirai donc euh, juste après le, la sortie de ce podcast les chiffres parce que bah, Spotify nous offre euh, en tant que, que podcasteur euh, des chiffres et euh, bah, j'ai été assez étonné donc je vous ferai un petit un petit bilan de de, de, ce, de ces chiffres mais voilà encore une fois je vous remercie euh, en nom de toute l'équipe du podcast pour pour vos nombreuses vues pour vos nombreuses écoutes, également pour les, les interactions qu'on a pu avoir, vous étiez, c'était très très bon d'échanger avec vous. Donc on, on vous remercie, on vous souhaite. Euh, Romain, je, je pense que tu as un mois, mais on vous souhaite.
0: Bien euh, sûr, bien sûr. On bon. associe, on associe Matt et, et même Alan à ce, ce message. Évidemment. Et Romain,
1: bah, je te remercie justement d'avoir pu te libérer euh, entre deux fêtes pour euh, pour tourner ce podcast, pour pour parler. <rire> De cette, euh, donc, je, je, mes mots, de cette défaite pour son
0: <rire> merci à toi Hugo et puis euh, on va dire quoi, on espère vous retrouver tous, euh, toutes et tous en, en 2024 pour euh, des perspectives euh, plus joyeuses et plus, euh, plus modernes plus, plus, dans, plus adaptées au football euh, de, de notre époque et pas au football d'il y a 20 ans voilà. on espère que 2024 sera l'année du renouveau pour les Patriotes. Ça serait bien.
1: Bah surtout que là, euh, ça risque de s'enchaîner assez vite, hein, parce qu'on joue le, donc le 31, on joue juste avant, euh, juste avant Nouvel An, on joue à 19h. Euh, ensuite, la semaine d'après, on joue bah, le, encore une fois le dimanche 19h. Donc, euh, donc le, le 6 janvier, si, si je dis pas de bêtises, mais en fait, euh, le 6 janvier, il y a possibilité que le... Euh, que le 7 janvier, uh, BBChic ne soit plus le code GPTriot et qu'on qu soit sur un nouveau cycle. Donc là, clairement, on va avoir 10 jours euh, où euh, bah, la franchise va pouvoir... Euh, alors, on va finalement avoir la, toutes nos réponses sur, euh, bah, sur la direction, nouvelle ou pas, que prendra la franchise.
0: Je ne vais pas te cacher, Hugo, et je pense que je, je l'ai dit dans quelques tweets ces derniers temps, mais... Plus ça va, plus je pense qu'en fait, il y a tellement d'équipes qui vont vouloir changer de coach que malheureusement, du coup, je pense qu'on ne va pas en changer. Je pense qu'on va continuer, qu'on va retirer du pouvoir habile et qui va, qu va rester à contre cœur, mais je pense qu'il va continuer malheureusement à interférer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'en fait, il y a tellement d'équipes qui vont vouloir changer de coach cette, cette intersaison que du coup, ça va trop limiter les crafts dans leur choix et qui vont préférer en fait la, le choix de la, de la continuité, malheureusement
1: on pourra en reparler parce que moi justement je pense quand même que quoi qu'il arrive là on va, on va changer c je pense que je pense qu'on a fait le tour et que c'est difficile d'imaginer une suite avec belichick mais je je comprends en tout cas ce que tu veux ce que tu veux dire donc on pourra en, en reparler notamment la semaine prochaine parce que je pense que que si belichick devait sauter ça sera directement le, ah bah, le, là, plutôt, ça.
0: le plus vite sera le mieux de toute façon parce que ça va être les enchères
1: totalement je, je pense qu'en fait si belichick saute c'est le ça sera pendant le Black Monday, donc le, le 7, le 7 janvier. Mais euh, donc voilà, on pourra peut-être plus en reparler la semaine prochaine. On va, on va essayer peut-être aussi de faire revenir Matt, parce que je serais curieux d'avoir son son avis là-dessus. Mais oui, euh, c'est un point en tout cas qu'on qu abordera dans le prochain podcast. Je pense que ça sera intéressant justement d'avoir ce débat. Et encore une fois, la semaine prochaine, peut-être que d'autres franchises auront renvoyé leur coach, même même si pour une semaine, c'est, euh, ça peut paraître useless. C'est toujours bon de virer son coach directement pour être les premiers à finalement pouvoir envoyer des cannes à pêche et, euh, et choper un maximum d'entretien c'est toujours bon en fait d'anticiper même si pour une semaine ça peut paraître un peu unisoire il ne faut pas négliger ce point -là. donc voilà c'est là dessus qu'on va se quitter donc, pour le podcast de cette semaine on se retrouve donc, encore une fois la semaine prochaine pour euh, la review du match face aux Bills et on se retrouvera euh, en 2024 pour la review de, de ce match face aux Bills et plus généralement on se retrouvera l'année prochaine pour de nouveaux podcasts et de
0: nouvelles aventures. Edelman le swing pass
1: second long Brady
0: finds the open man Rob Gronkowski Welcome, go